0: Amén Amén, gloria a Dios Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión leeremos en el Evangelio de Marcos El capítulo número 16 Los días martes hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y con la ayuda de Dios Hoy vamos a finalizar La La enseñanza en este Evangelio Si lo tiene listo dice la Palabra de Dios En el Evangelio de Marcos Capítulo 16 versículo 9 en adelante Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena De la que había expulsado siete demonios Ella fue y avisó a los que habían estado con él Que estaban lamentándose y llorando pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco por último se apareció Jesús a los once mientras comían los resprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso No les hará daño alguno Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Después de hablar con ellos El Señor Jesús fue llevado al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Como dije hermanos hemos llegado ya a la parte final del Evangelio de Marcos Los versículos que hemos leído en esta ocasión Que van del 9 al 20 Constituyen lo que se ha dado en llamar el final largo Ya en la última oportunidad estuvimos explicando Que inicialmente en su origen el evangelio de Marcos terminaba hasta el versículo 8 Y por eso es que a ese se le llama el final corto Porque llega hasta el versículo 8 Pero luego en años posteriores se añadió El final largo que es el que acabamos de leer en esta oportunidad ¿Cómo sabemos que esta parte final o el final largo fue añadida bien es muy sencillo y es porque en los manuscritos más antiguos del evangelio de marcos no aparece el final largo sino que solamente aparece el final corto es casi 200 años después cuando comienza a aparecer el final largo entonces toda la evidencia histórica y documental indica que el evangelio de Marcos originalmente terminaba en el versículo número 8, esa es una razón otra razón es que yo le mencioné en la introducción al estudio de este evangelio que es el primer evangelio en, en ser escrito y de hecho el evangelio sirvió de base para que Mateo y Lucas redactaban sus evangelios de manera que las raíces digamos o la fuente de la cual Mateo y Lucas escribieron su evangelio una de ellas fue el evangelio de Marcos Pues resulta que hay citas que hacen Mateo y Lucas todas basadas en el Evangelio de Marcos o inspiradas en Relatos de Marcos de manera que uno Puede identificar en esos evangelios Aquellos pasajes de Marcos en los Cuales ellos se apoyaron sin embargo del final largo no hay ningún relato en el cual se apoyen ni Mateo ni Lucas Es decir que en el momento cuando Mateo y Lucas fueron redactados todavía no existía el final largo de Marcos Porque ellos no lo citaron todas las citas llegan hasta el capítulo 16 versículo 8 otra razón más que nos ayuda a entender por qué decimos que el final largo no era parte del Evangelio como se escribió inicialmente es que hay un cambio en el estilo de redacción, en el vocabulario y sobre todo en la manera como... Se utilizan ciertas expresiones técnicas Le voy a poner un ejemplo La palabra señal en este final largo Dos veces se utiliza la palabra señales La primera es en el versículo 17 donde dice Estas señales acompañarán a los que crean Y la segunda es, es ya en el versículo 20 en la parte final donde dice y el Señor los ayudaba en la obra Y confirmaba su palabra con las señales Pero las dos veces que en el final largo Se utiliza la palabra señales Se refiere a la obra de Dios Estas señales seguirán a los que creen Hablarán en nuevas lenguas Pondrán las manos sobre los enfermos, etcétera y luego cuando dice que los discípulos salieron a predicar el evangelio y que ellos fueron respaldados con las señales que acompañaban al anuncio del evangelio está hablando otra vez de señales como obra de Dios pero resulta que en todo el evangelio de Marcos nunca se dice que los milagros que el Señor haya hecho que sean señales no se usa la palabra señal en todo el evangelio para referirse a la acción de Dios es más si sí aparece la palabra señales en el evangelio de Marcos pero siempre se refiere a algo negativo se refiere a un acto de incredulidad como por ejemplo cuando el Señor Jesús dijo esta generación Adúltera y pecadora pide señal Pero señal no le será dada Vea en ese pasaje Jesús está diciendo Que los que hablan de señales son los pecadores Y Él reafirma señales no le será dada y las otras veces que la palabra señal o señales aparece en Marcos es en boca de los enemigos de Jesús cuando lo querían tentar pero nunca el evangelio usa la palabra señales para referirse a la obra de Dios en cambio en el final largo que solamente son 11 versículos en esos 11 versículos dos veces se utiliza la palabra señal para describir la obra de Dios Lo cual es algo opuesto a todo lo que el Evangelio de Marcos ha venido presentando Finalmente otra razón más es que en el final largo todo, todo lo que ahí se presenta aparece en los otros evangelios hay tres apariciones del Jesús resucitado las tres están narradas ya sea en Mateo o en Lucas y hay un pasaje que está basado en Juan luego habla de la gran comisión la cual usted sabe que aparece en Mateo luego también aparece el tema de la ascensión del Señor el cual se aparece en el libro de los hechos significa entonces que el final largo tuvo que ser redactado cuando ya había sido escrito Mateo, Lucas, Juan e incluso el libro de los hechos entonces vea cómo son las cosas primero se redacta el evangelio de Marcos fue el primer evangelio en redactarse pero con el final corto llegaba hasta el versículo 8 luego como 30 años después se redacta Mateo se redacta Lucas y después como unos 40 años después de Marcos se redacta el evangelio de Juan Hechos fue redactado como una sola obra junto con el evangelio de Lucas y hasta que todo eso ya está escrito entonces se redacta el final largo Por eso es que hay entre unos 100 a unos 150 años después de terminado Lucas cuando se le añade lo que ahora conocemos como el final largo que obviamente ya no fueron los redactores de Lucas Por las razones que ya le mencioné Que hay cambio de vocabulario, cambio de estilo Cambio de conceptos teológicos Entonces tuvo que ser seguidores de la, de la escuela de, de Marcos ¿Y por qué digo que eran de la escuela de Marcos? Porque el evangelio de Marcos Es un evangelio que trata de restarle protagonismo a Pedro Y usted puede ver que en los relatos de las Apariciones de Jesús resucitado no se Menciona que se le haya aparecido a Pedro Por eso digo los que redactaron el final Largo eran también discípulos de la Escuela de Marcos pero que vivieron por Lo menos unos 100 años después de haber sido terminado, terminada la redacción inicial del evangelio de Marcos Ahora significa esto que los versículos 9 al 20 no son palabra de Dios No, no, de ninguna manera Solamente significa que el final largo no era parte original del evangelio de Marcos Pero sí es reconocido canónicamente y qué significa eso canónicamente que cuando se hizo el reconocimiento de qué escrituras eran inspiradas La iglesia aceptó como divinamente inspirado a Marcos que ya en esa época tenía el final largo Por lo tanto el final largo es tan palabra de Dios como todo el evangelio de Marcos en cuanto a temas de inspiración y autoridad es igual aunque se dio el fenómeno que ahora le estoy relatando bien habiendo dado como esta introducción al final largo como le dije ahí lo que se describe son tres apariciones de Jesús después de haber resucitado porque sucede que Marcos no solamente le quita protagonismo a Pedro sino que también deja en una muy mala posición a los discípulos del Señor a lo largo de Marcos Jesús ha venido hablándole a sus discípulos que son incrédulos bueno hasta en el final largo le vuelve a decir que son incrédulos que cuando van a aprender a hacer la obra de Dios que les decía lo que iba a acontecer con él y no le creían hasta que termina el evangelio relatando que todos huyeron y abandonaron al Señor entonces el evangelio de Marcos va en una línea en donde los discípulos no eran de lo mejor y esa línea continúa en el final largo porque las tres veces que se aparece Jesús se dice que no le creían bueno vimos ya en el final corto que incluso ahí cuando las mujeres van según ellas para colocar las especias en el cuerpo del Señor encuentran la tumba vacía y cuando entran ahí está un varón sentado que aunque no lo dice el pasaje, uno presume que es un ángel del Señor. Que le dice a las mujeres: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Y luego les dicen, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Tal como les dijo. Pero dice que las mujeres... No se atrevieron a decirle nada a nadie Los discípulos habían huido Entonces El Señor recurre a las mujeres Y le dice: vayan a decirle a los hombres que Él ha resucitado Pero las mujeres no lo hacen El versículo 8 dice temblorosas y desconcertadas Las mujeres salieron huyendo del sepulcro No dijeron nada a nadie porque tenían miedo Y así permaneció el evangelio de Marcos Hasta ahí terminaba por Por lo menos por 100 años Pudieran ser unos 150 Entonces todos fallaron Porque las mujeres tampoco dijeron nada Pero entonces ya en el versículo 9 El Señor se vuelve a presentar A otra mujer y esta es María Magdalena eso es relatado en el Evangelio de Juan Y dice de la que habían salido siete demonios Lo cual también es el Evangelio de Juan que lo dice Y María Magdalena sí obedece, ella no calla Pues dice el versículo 10 que ella fue Y avisó a los que habían estado con él Que estaban lamentándose y llorando Pero ¿cuál es el resultado Dice el versículo 11 ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto no lo creyeron Entonces Las primeras mujeres no dijeron nada a nadie María Magdalena sí va y se lo dice a los apóstoles Pero ellos no creyeron luego viene la segunda aparición es en el versículo 12 después dice se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo ese relato es tomado de Lucas donde se relata de los discípulos que iban camino a Emaús Jesús se pone al lado de ellos, ellos no lo reconocen Jesús les abre las escrituras, ellos ahora entienden que todas las cosas que le ocurrieron a Jesús habían sido ya anunciadas en la palabra de Dios. Pero luego, ellos vuelven y dice el 13, volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco es decir los discípulos siguen siendo incrédulos pero ahora viene la tercera aparición en el versículo 14 por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían los reprendió por su falta de fe porque no habían querido creer por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado De acuerdo a los otros evangelios esa es la ocasión cuando ya Tomás estaba presente Y entonces él le dice no seas un incrédulo sea un creyente Y cuando esto ocurre Entonces es cuando Las personas Los discípulos Finalmente creen Pero porque están viendo al Señor Porque Él le dice a tomar Mira ven, mete tu dedo en la herida de mi mano Pon tu mano en la herida de mi costado Ahora que ellos ya creen Viene la gran comisión versículo 15 vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado Vean, Las palabras del Señor son definitivas son palabras radicales porque él está Diciendo el anuncio del evangelio que Ustedes van a llevar Determinará la salvación o la perdición De las personas el que crea al mensaje Que ustedes llevarán será salvo Y el que no crea ya es condenado Es decir el ser humano Se encuentra en una condición De condenación Toda persona, todo ser humano Desde el momento que nace Ya Está condenado Es lo que Pablo explica En su carta a los romanos Capítulo 5 Cuando dice que el primer hombre Adán pecó y así el Pecado pasó a todos los hombres es decir En Adán todos pecamos Y por el pecado continúa Pablo vino la Muerte es decir que por el solo hecho de Nacer Nacemos ya en condenación. Por eso es que dice, el que no crea será condenado. Perdón, ya es condenado, dijo. Es decir, su estado de condenación no cambia, sino que al contrario se reafirma al no creer. Pero ¿qué sucede si una persona cree? Si la persona cree, entonces dice, será salva. Las palabras son El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, eso introduce un elemento que es el elemento del bautismo, y ahí donde algunas personas interpretan mal el pasaje y entonces dicen el bautismo salva. Porque ahí dice que el que crea y sea bautizado será salvo Pero realmente no es el ser bautizado Lo que salva a la persona lo que le salva Es el creer el bautismo es como el paso Natural que una persona que ya creyó y Que por lo tanto ya es salva habrá de dar porque si del bautismo dependiese la salvación entonces tendría que decir a continuación de eso pero el que no crea y no sea bautizado será condenado pero no dice eso simplemente dice el que no crea ya es condenado lo cual significa que lo que hace la diferencia entre Estar ya condenado o ser salvo Es el creer o no creer Si realmente el bautismo salvara La Biblia tendría que decirlo claramente En algún lugar pero no ocurre así Si en verdad el bautismo salvara Entonces Pablo si hubiera dedicado a bautizar tanto como a predicar él se dedicó Pero al contrario Pablo decía yo a ninguno he bautizado Solamente a la familia de Estefanes si bauticé a otro dice él ni me acuerdo Pudiera ser que al goto pero no me acuerdo y vine Pablo y dice esto porque no me envió Cristo a bautizar, no me envió a bautizar sino a predicar, a anunciar el Evangelio Entonces vea era imposible que Jesús dijera, perdón que Pablo dijera esas palabras si el bautismo salvara. O sea, ¿cómo es eso? Si el bautismo salva, ¿cómo es que Pablo dice? No me envió Cristo a bautizar. Entonces todo quedaba mal, ¿no? Pero como no depende del bautismo, sino que depende del que cree. Por eso dice Pablo, yo llegué y les prediqué el Evangelio. Cristo no me mandó a bautizar, sino que a predicar. Por eso yo prediqué. A él le dice el favor de bautizar a su familia Si a alguien más ni me acuerdo porque para mí eso no tiene importancia Lo importante es anunciar el mensaje del evangelio Entonces, Ahí se ve a través de todos estos pasajes de la escritura Que el bautismo realmente no determina la salvación lo determina el creer o no creer el que cree será salvo el que no cree ya es condenado ni todo el agua del mundo podrá borrar ni el más pequeño de los pecados que un ser humano pueda cometer pero el que cree esa fe le hace salvo y todos sus pecados y maldades les son perdonadas Amén De tal forma hermanos que No hay que caer en engaños Hay que saber entender y leer bien La palabra de Dios Entonces los envía que vayan a predicar Y que anuncien el Evangelio El que crea será salvo el que no crea ya es condenado por eso le decía el mensaje de salvación es tan radical Si lo crees te salvas si no lo crees ya te condenaste No hay tercera opción No hay posiciones intermedias a eso es a lo que el evangelio de Juan se refiere cuando Jesús le dijo a sus discípulos a los que le perdonen los pecados Les son perdonados y a quienes se los retengan Les serán retenidos pero cómo es que nosotros podemos perdonar los pecados Lo que quiere decir es presentar el evangelio Aquellos a quienes ustedes les presenten el evangelio creerán y serán salvos, sus pecados les serán perdonados. Pero aquellos a quienes ustedes no les prediquen el Evangelio, no podrán oír, no podrán creer. Y como no creerán, ya son condenados, por lo tanto sus pecados les son retenidos. No es que usted o yo tengamos la posibilidad. De decirle a nadie tus pecados te son perdón No podemos hacerlo Lo que sí podemos hacer es presentarles o no el evangelio Y si usted me pregunta ¿Cómo es eso de que no se les va a presentar el evangelio? Si Jesús dijo y ahí lo está diciendo Que hay que llevar el evangelio a toda criatura Pero hubo ocasiones bueno el mismo Señor instruyó a los discípulos Le dijo ustedes vayan y prediquen el Evangelio Si llegan a una ciudad y lo reciben Entonces la paz de ustedes será sobre esa casa Quédense en esa casa hasta que terminen su misión ahí Pero luego dijo si en algún lugar no lo reciben Entonces salgan de la ciudad Fíjese salgan, es decir, ya no se predica más. Salgan de la ciudad y sacúdanse el polvo de las sandalias. En señal para esa ciudad o para esa aldea que ya están condenados y que ustedes no quieren tener relación con ellos ni con el polvo que se les pegó a las sandalias. Por eso se los sacuden el mismo Señor dio instrucciones que había ocasiones en que no se les presentaba el Evangelio para que fueran condenados ahora si usted me dice en base a qué uno decide si predica o no predica el Evangelio o en qué momento bueno el Señor dijo que era cuando nos rechazaron nosotros no podemos forzar a la gente a oír el evangelio si alguien dice mire yo no creo en Dios yo creo que esa es una locura Y no me diga nada porque cualquier cosa que me diga yo sé que es pura mentira Puros inventos que dijo el Señor no arrojen sus perlas a los cerdos En el evangelio de Mateo si no quieren escuchar que no oigan usted váyase pero a ellos los pecados les son retenidos. Porque no van a creer. Y al no creer ya son condenados, dijo el Señor. Entonces, vean, qué tremendo, hermanos. Qué tremenda la posibilidad que nosotros tenemos de anunciar el Evangelio. Porque anunciándolo es como las personas llegarán a la salvación. Y dejándolo de anunciar Es como ya serán condenados Luego continuó diciéndoles El que crea Perdón, versículo 17 Estas señales Acompañarán a los que crean En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces vea, está hablando de señales. Señales que se manifestarían a los, en los creyentes. Para el mundo, para el mundo incrédulo. Entonces, cuando hay un creyente sincero en Jesús. En él se manifiestan estas señales En el nombre del Señor echan fuera demonios Hablan nuevas lenguas Ponen las manos sobre los enfermos Estos son sanados Es decir que ahí está hablando hermanos De las características normales Que se dan todo creyente Hoy mismo en este culto hubo mensaje en lenguas Es lo que dice ahí A los que creen estas señales le acompañan Hablará en nuevas lenguas ¿Por qué el Señor entrega las lenguas? Pablo le explica en su carta a los corintios Cuando dice las lenguas son por señal no a los creyentes sino al incrédulo porque cuando el incrédulo viene y oye hablar en lenguas y luego oye que las interpreta entonces ese incrédulo entiende que ahí algo hay, ahí Dios está presente y es cuando dice Pablo cayendo postrado reconocerá que Dios está en medio de ustedes Amén. Así es como las lenguas se convierten en una señal para los incrédulos. Yo les he contado ya, hermano, en varias oportunidades que para mí ese fue el elemento decisivo que me atrajo al evangelio. Quizá un mes antes, quizá o quizá fueron unas semanas. Antes de yo visitar por primera vez una iglesia cristiana eh, Ahí a la casa llegó un curso bíblico por correspondencia Que ese era un recurso que las iglesias utilizaban mucho En décadas anteriores cuando no había mucho acceso A radio y mucho menos a televisión entonces el, el enviar cursos bíblicos era algo que Era un instrumento, una herramienta de evangelismo Bueno llegó a la casa ese sobre, permaneció cerrado Nadie le hizo caso y por andar yo siempre de curioso lo abrí Y lo vi y comencé a, a seguirlo Uno tenía que ir leyendo el curso bíblico y al lado Tenía que llevar la Biblia porque ahí preguntaba ¿Qué dice tal pasaje? Y uno tenía que copiarlo Yo fui haciendo todo eso hasta que llegué Fíjense que yo desde de todo el curso Que fueron varias lecciones que hice Yo solo recuerdo dos cosas Que fueron cosas nuevas que yo no sabía que ahí aprendí Primero a través de ese curso bíblico Yo supe que Jesús venía por segunda vez a la tierra o sea, Yo no lo sabía pero ahí lo leí entonces yo dije qué barbaridad él viene y yo no sabía bueno pero seguí hasta que llegué al pasaje yo creo que tuvo que ser una lección que hablaba de la fe de creer en Jesús pero no me acuerdo de nada de eso ni me causó ningún impacto donde sí me cansó, causó impacto es cuando luego decía que para los que creían las que yo eran creyentes digo estas señales seguirán y citaba este pasaje de Marcos de cuando yo leí esto ahí me doy cuenta que yo no era un creyente y yo había pensado que toda la vida lo había sido ¿no? porque ahí decía estas señales acompañan a los que crean expulsarán demonios y yo nunca había expulsado un demonio Hablarán nuevas lenguas Yo ni sabía que era eso Tomarán en sus manos serpientes Tampoco lo había hecho Cuando beban algo venenoso No les hará daño alguno No lo había hecho Pero yo suponía que si tomaba algo venenoso sí me iba a hacer daño Pondrán las manos sobre los enfermos Y recobrarán su salud Tampoco como yo vi que ninguna de las señales tenía La conclusión era Yo no soy un creyente Pero al mismo tiempo dije Entonces ¿Dónde están los verdaderos creyentes? Yo ahí estaba Por cumplir 17 años O ya los había cumplido No, no me vi en el tiempo Pero toda mi vida Desde niño había sido en, en la iglesia católica Y toda mi educación era Católica Instituciones católicas Yo nunca había visto Un sacerdote sanar enfermos Echar fuera demonios Hablar en lenguas Entonces yo dije ¿Dónde están los verdaderos creyentes? Hasta como ya le he contado Llega un primo El cual había desaparecido Tenía un par de años de no llegar a la casa Después de que casi todas las vacaciones Las pasábamos juntos Cuando aparece, hey qué bueno verte qué te habías hecho Porque no habías venido, ah me dices es que O yo soy evangélico me dijo Ah vaya le dije yo y Bueno se quedó en la casa Creo que un día se quedó a dormir ahí Y platicando con él fue que alguien, Y ustedes cómo, cómo hacen, cómo es la misa Que hacen Y me dijo no no es misa es un culto Vaya eso, pues, ¿qué hacen? Y me empezó a contar, bueno, primero se ora, se lee la palabra, luego vienen los cantos, luego se abren lenguas, luego... ¿Qué, qué dijiste? Le dije yo, Que primero se ora, luego se lee la palabra, luego vienen los cantos, luego vienen las lenguas. ¿Las qué? Las lenguas. Hablan en lenguas, le dije yo. Sí. Y, y, y de mí nació, y le dije: Y si yo voy, crees que podría oír esas lenguas, claro. Me dijo: ¿Cómo no las vas a oír? Pero si yo voy, le dije: No me vamos a obligar a ser de la religión. No me dijo: Eso es algo que vos decidís. Entonces puedo ir, sí, pero yo solo eso quiero. Le dije: Solo quiero oír a ver si es cierto. Bueno. Finalmente terminé yendo a la iglesia y así fue como Él dijo leyeron la palabra oraron cantaron y cuando Estaban cantando es que comienzan a hablar en otras Lenguas y yo lo oí Entonces, al oírlo yo me recordaba de este Pasaje como le digo hacía unas dos semanas o tres o Un mes quizá que yo lo había leído Entonces yo dije aquí Están los verdaderos creyentes porque ellos estaban hablando en lenguas ¿Por qué? Porque Pablo dijo las lenguas son por señal A los incrédulos Y yo era un incrédulo Quizás si me hubieran dicho hermano cualquier cosa No me hubieran movido para nada Pero el oír las lenguas para mí fue O sea lo que dice Pablo cayendo, postrado, reconocerá que el Señor está en medio de ustedes. E ese no fue el día que yo re recibí al Señor como mi Salvador. Pero en mi corazón yo dije, aquí están los creyentes, aquí es donde verdaderamente está Dios. Eso es lo que pensé. Pero cuando me hicieron el llamado yo dije que no. Pero solo una semana aguanté. El siguiente domingo estaba ahí de rodillas creyendo en el Señor. Amén Después supe que También los creyentes ponían las manos Sobre los enfermos y sanaban Que echaban fuera demonios pues Estaban las señales Que el Señor había mencionado Estos son recursos Que Dios nos deja Para que el mundo pueda creer y luego termina el evangelio su final largo Ya con el versículo 19 donde dice después de hablar con ellos el Señor Jesús fue llevado al cielo Y se sentó a la derecha de Dios un relato tomado del de capítulo 1 de Hechos Y luego el 20 dice los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban de Otra vez está usando la palabra señal para describir la obra de Dios Entonces todo este evangelio hermanos que hemos venido estudiando hace ya un buen rato Y que hoy hemos finalizado al final de cuentas nos lleva a este punto el que creyere será salvo Y el que no creyere ya es condenado Así que especialmente para nuestros amigos y amigas Este es el propósito del Evangelio Y esta es la conclusión a la que nos lleva Creer para tener la salvación Quiera Dios que hoy usted pueda hacerlo Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero invitar ahora Si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Y hoy usted se da cuenta Que lo que marca la diferencia para la salvación o para la condenación es el creer o el no creer el que cree es salvo, el que no cree ya es condenado todos nacimos condenados pero el creer nos puede salvar ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer al Evangelio de Jesucristo? Ahí en el lugar donde se encuentra yo le invito para que se ponga en pie en señal que usted desea entregar su vida al buen Salvador Y nosotros vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le alcance ¿Hay alguna persona algún amigo, amiga que habiendo escuchado la palabra de Dios hoy necesita creer yo le invito para que con toda confianza usted pueda venir acérquese hoy es el día adecuado hoy es el día de salvación no deje pasar esta oportunidad hay alguna persona yo le animo para que no desaprovecha la oportunidad Venga queremos orar por usted Póngase en pie Hay alguien que necesita creer en Jesús El que creyere será salvo Necesita usted tener salvación Póngase en pie Y vamos a orar por usted Alguna persona Yo le animo para que Lo pueda hacer Quiero invitar también Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado Del Señor pero hoy necesita venir A reconciliarse sinceramente Con el Señor yo le animo para que se ponga en pie también y podamos orar por usted cualquier hermano, hermana que por la razón que haya sido se descuidó, se apartó del Señor pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie venga vamos a orar por usted es un momento su oportunidad para tener vida Le invito para que se acerque Y vamos a orar por usted Hay alguien que necesita hacerlo Hermanos el Señor nos llama Y nos invita para que vayamos Y anunciemos el Evangelio a toda criatura Yo podría decirle que en su boca Está el que las personas crean Y sus pecados sean perdonados O no crean y ya sean condenados Por eso nunca debemos cansarnos de continuar llevando el mensaje del Evangelio. Porque la iglesia. Es el baluarte de la verdad. No hay sostén para la verdad. Que no sea la iglesia. Y si nosotros callamos. La verdad. No alumbra. Por eso que Dios nos ayude a que estas buenas nuevas del evangelio podamos anunciarlas en todo momento vamos a orar Señor te damos las gracias por esta palabra que hemos recibido y al mismo tiempo queremos pedirte por aquellos que a través de televisión, a través de radio abren Señor sus corazones para creer a tu palabra. Te pido, Padre, que según tu bondad, tú puedas manifestar tu gracia, tu misericordia. Padre, te ruego que perdones el pecado, perdones la indiferencia, perdones nuestra parálisis y que de esta manera Podamos continuar llevando las buenas Nuevas de salvación bendice Señor a Cada uno de tus hijos a tus hijas para Que sean portadores del mensaje de vida Pues solo así las personas podrán ser Salvas por Jesús nuestro Señor lo pedimos gloria a Dios